0: Grünstadtmenschen, dein Stück Natur für die Ohren.
1: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Grünstadtmenschen. Zum Einstieg muss ich euch kurz was erzählen. Und zwar neulich war ich im Blumenladen und während ich da so stand und mich umgeschaut habe, weil vor mir war noch ein Kunde, der bedient wurde, da habe ich ihn gesehen. In einem kleinen Topf. Und ich dachte so: Mag ich den? Mag ich den nicht? Mit diesen länglichen Blüten? Irgendwie ist das ja ein skurriles Gewächs, denke ich. Hm, aber gerade deswegen sollte ich mir diesen Winterblüher wohl mal genauer anschauen. Also dreht sich heute alles um den Weihnachtskaktus. Hier erfahrt ihr nicht nur, wie man seinen botanischen Namen zu verdanken hat, sondern auch, wie man ihn jedes Jahr zum Blühen bringt. Mehr dazu hört ihr in dieser Folge. Er ist ein beliebtes Mitbringsel für Freunde und Verwandte in der Adventszeit. Momentan sieht man ihn neben Weihnachts- und Ritterstern in vielen Gartencentern und Gärtnereien. Heute dreht sich alles um Schlumbergeralutea, Lutea, den Weihnachtskaktus. Aber was ist denn das eigentlich für ein Gewächs? Und warum blüht er ausgerechnet an Weihnachten? Und wie kriegt man den überhaupt zum Blühen? Denn es gibt ja eigentlich nicht viele Kakteen, die überhaupt blühen. Einer, der sich mit dem stacheligen Gesellen richtig gut auskennt, ist mein heutiger Gast. Ulrich Hage. Der Name ist einigen von euch sicherlich ein Begriff, denn er leitet die älteste Kakteenzucht der Welt. Die Gärtnerei Kakteenhage im schönen Erfurt in Thüringen. Hallo Ulrich und herzlich willkommen in der heutigen Sendung. Hi. Na, habe ich dich gut vorgestellt? Darf ich, darf
0: ich gleich was korrigieren?
1: Ja, klar, natürlich.
0: Ja. Ähm, also es gibt natürlich eine ganze Menge Kakteen, die blühen. Ja. Ähm, aber es gibt tatsächlich welche, die nicht blühen. Ja. Ach. Du hast okay. jetzt gerade andersrum gesagt. Ja. Äh,
1: siehst du, Ulrich, deswegen habe ich dich eingeladen, äh, um mich auf solche Fehler hinzuweisen, denn du siehst, ich habe überhaupt keine Ahnung von Kakteen. <lacht>
0: Ach echt? <lacht> also dafür bin ich, da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt. Also weil so viele Leute gibt es nicht, die eben überhaupt keine Ahnung von Kakteen haben. Ja. Gucken wir doch mal, was da draus wird. Ich bin echt neugierig.
1: Genau. Und sag mal Ulrich, ähm, ich sagte ja gerade anfangs schon, äh, du bist Inhaber der ältesten Kakteenzucht der Welt. Sag mal, in der wievielten Generation mhm. führst du denn schon die Gärtnerei?
0: Also wir haben das jetzt natürlich gerade gezählt. Also ich bin in der sechsten Generation Kaktusgärtner. Wow. Und... Und bin aber schon auch in der zehnten Generation Gärtner. Also wir sind haben da tatsächlich noch eine weitaus längere Tradition wow, als Gärtner. Die Kakteen gibt es noch nicht so lange.
1: Ja, ja. Aber ihr seid euch ja so der grünen Linie eigentlich sehr treu, ne? Dass ihr da so alles mit Pflanzen ja. ne, da was am Hut habt. Mhm. Und ich habe auch...
0: Erstaunlich, nicht wahr? Ja,
1: total. Also ich meine... Es kann ja auch mal zwischendurch sein, dass äh, dann eine Generation sagt so, oh, also jetzt schon wieder was mit äh, Pflanzen oder Kakteen. Nee, jetzt mache ich mal was anderes. Ähm, also das ist ja auch nicht äh, so selbstverständlich ne heutzutage. Hm. Mhm. Und ich habe auch auf eurer Webseite auch gesehen, dass äh, es dieses Jahr auch einen schönen Anlass zum Feiern bei euch gibt.
0: Wir haben wir haben dieses Jahr, also genau vor einem Monat tatsächlich, ähm, unser 200. Jubiläum als Kaktusgärtner gefeiert und das war tatsächlich eine, eine tolle Sause, muss ich mal sagen. Also da haben wir ähm, ehemalige Mitarbeiter eingeladen und, und halt so die, die ganzen Wegbegleiter, die, die dafür gesorgt haben, dass es uns als Gärtnerei auch noch gibt und haben einfach mal so ein bisschen zurückgeguckt, was da ist da in den vergangenen 200 Jahren passiert. Und es ist für, für uns auch ganz spannend, das nochmal so genau anzugucken.
1: Ja, das glaube ich. Und auch sich nochmal so dessen bewusst zu werden, ne? das äh, definitiv. Mhm. Ja. ja. Und sag mal, also die, die Liebe zu Kakteen, die wurde dir ja eigentlich ja schon so ne, in die Wiege gelegt. Ähm, aber ähm, war das für dich eigentlich schon immer von vornherein klar, das auch so anzutreten, so dieses Erbe?
0: Nee, überhaupt nicht. Also ganz im Gegenteil, also ist mir auch nicht in die Wiege gelebt worden. Ich habe das tatsächlich, also diese diese ganze Historie, diesen diesen ganzen, ähm, ja ich sag mal, Rattenschwanz der Geschichte, der da ähm, hinter mir steht, den habe ich tatsächlich äh, erst so mit 14 überhaupt zur Kenntnis genommen. Also bis dahin bin ich halt zufällig groß geworden am Arbeitsplatz meiner Eltern. Also mhm. so diese diese mhm. Tatsache, dass unsere Familie da also sehr, sehr lange verbandelt ist, also ich habe da nicht diesen Stempel aufgedrückt bekommen, so nach dem Motto, mein Großvater nimmt mich an die Hand und sagt, das wird eines Tages alles mal deins sein. Das war aber eben zu DDR-Zeiten halt auch wahrscheinlich eine andere Zeit.
1: Hm, hm, ja, verständlich. Ja, aber jedenfalls äh, heute unterhalten wir uns ja ein bisschen über Schlumbergerer, wie ich ja eingangs hm. schon sagte. Ähm, was hat es denn eigentlich mit dem botanischen Namen auf sich?
0: Also so botanische Namen sind ja grundsätzlich erstmal wichtig. Ich weiß jetzt nicht, ob du das damit meinst. Mhm. Ähm, also dass man eben international sich äh, einigen kann und eben weiß... Was? wovon reden wir denn gerade? Also das spielt für uns als Gärtner eben immer mal auch eine Rolle, wenn wir mit, mit Menschen zu tun haben, die eben nicht unsere Sprache sprechen, dann ist das Latein, sprich also die 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 Muttersprache der Botanik, eben tatsächlich ein weltweites Kommunikationsmittel und hilft einfach enorm. Nichtsdestotrotz sind botanische Namen immer eine extrem komplexe Geschichte.
1: Hm, ja, und, nee, der, das, das ähm, stimmt schon. Das stimmt. Ja. Nee, aber ich, ich meine tatsächlich, ähm, wo denn dieser Name Die Schlumbergerer, Schlumbergerer? Genau, wo das eigentlich mhm. herkommt. Genau.
0: Also da habe ich tatsächlich, also mir war klar, also Frederik Schlumberger, ähm, das ist ein französischer äh, Kakteensammler und, und äh, Gärtner gewesen. Das habe ich gewusst, aber ich habe mich tatsächlich auch noch mal ein bisschen damit auseinandergesetzt, was steckt denn da eigentlich dahinter und bin also darüber gestolpert, dass also die Familie Schlumberger ähm, eine noch längere äh, Geschichte sozusagen hat als als unsere Sippe zum Beispiel. Und den den ältesten Vorfahren vom vom Frederik habe ich also lokalisiert. Da heißt witzigerweise Hans-Ulrich Schlumberger und hm. ist 1598 geboren. Allerdings sind das äh, nicht Gärtner gewesen, sondern die, also die, die Kakteeninfektion hat offensichtlich nur bei Frederik stattgefunden. Also das, der scheint da so ein bisschen aus der Art geschlagen zu sein. Aber der wird damit praktisch geehrt. Also ihm zu ehren, ist also diese Gattung benannt worden.
1: Ach, interessant. Aber ich finde es auch witzig, weil ich finde, Schlumberger finde ich auch gar nicht so einen typischen französischen Namen. Ne? Hätte ich jetzt gar nicht so hingedacht. Nee,
0: aber, aber gibt es tatsächlich, also es gibt, glaube ich, auch Champagner, der so heißt. Und, hm. und es gibt also eine, eine, eine wirklich bedeutende Familie, ähm, habe ich festgestellt, also die sind so aus dem Elsass, da habe ich jetzt nicht rausgekriegt, ob die was miteinander zu tun haben, ja. ähm, die haben tatsächlich also auch ein großes Gewicht gehabt, ähm, also auch politisch später dann noch ähm, und die haben also, die, die sind Weber glaube ich im Ursprung gewesen, Weber und haben dann später eben auch ähm, also Maschinen zur Stoffherstellung und sowas gebaut. Also gibt es tatsächlich viele interessante Storys. Also so, wenn man sich mit, mit, den, mit den Menschen auseinandersetzt, entdeckt man immer wieder tolle Geschichten, die es da gegeben ja. hat.
1: Ja, schon spannend. Ähm, kommen wir nochmal auf die Pflanze zurück. Ähm, bei dem mhm. Weihnachtskaktus. Ich finde ja, ähm, der sieht eigentlich gar nicht so richtig aus wie so ein Kaktus, weil man ja so hier so ein bisschen die, die Stacheln vermisst. Ne? Warum, mhm. warum bezeichnet man denn trotzdem als Kaktus?
0: Also muss ich jetzt erstmal gerade biegen. Also äh, ja. Kaktus hat nie Stacheln, sondern Kaktus hat immer Dornen. Oh, okay. Gut. Ja, das ist das, ja. das eine. <lacht> das ist aber äh, ein, ein, eine beliebte Geschichte und die, die ist tatsächlich so breit. Ähm, rein botanisch dürfte das Märchen nämlich nicht Dornröschen, sondern Stachelröschen heißen. Weil die Rosen, die haben nämlich Stacheln und keine Dornen.
1: Da, ich glaube, das wusste ich sogar noch. Aber beim Kaktus hätte jetzt, ja. äh, wusste ich es jetzt tatsächlich ja. nicht. Ja. Ja.
0: Nee, also da ist es eben genau umgekehrt. Also so, das, das muss ich ja als Kaktusgärtner erstmal so zurechtrücken. Absolut und, richtig. Äh, und warum das jetzt so ist, ist eigentlich mhm. relativ simpel. Das hängt einfach damit zusammen, also der gehört schlicht und ergreifend äh, taxonomisch in die Familie der Kakteengewächse. Also mhm. klingt jetzt komisch, okay. ist aber so. Okay. Also und äh, wenn, du, wenn du da jetzt äh, nachbohrst und sagst, ja aber warum, ähm, gibt es auch eine Antwort. Das hängt also tatsächlich damit zusammen. Also ich musste mich selber auch erstmal schlau machen, also jetzt nicht dafür, dass, das wusste ich jetzt tatsächlich schon ein bisschen länger, aber ähm, ich konnte lange Zeit, äh, mich hat irgendjemand mal gefragt, was macht denn eigentlich ein Kaktus zum Kaktus? Und das hängt also damit zusammen, ähm, wo... Oder, oder wie, also diese Pflanzen haben sogenannte mhm. Areolen. Also es gibt es bei anderen Pflanzen auch, aber bei Kakteen ist das also ganz typisch. Und äh, diese Areolen, äh, daraus blühen die Pflanzen auch. Und mhm. äh, die Art und Weise, wie sie das tun, gibt es nur bei Mitgliedern der Familie der Cactaceae, also der Kakteengewächse. Und das machen Weihnachtskakteen eben auch so. Okay. Deswegen sind es Kakteen.
1: Okay, spannend, ja. Das hast du jetzt hast du sehr weit ausgeholt, aber, aber sehr gut. Nee, fand ich ja. spannend. <lacht> Und sag mal, wieso, wieso blüht denn der eigentlich zu einer Zeit, wenn sonst ja eigentlich nicht so viel bei uns blüht?
0: Also das ist tatsächlich eine, eine verflixt schwierige Frage. Also die ist echt anspruchsvoll. Ich mache es erstmal einfach. Ja. Also, okay. die einfache Nummer ist vom Prinzip, Schlubergera. die kommen aus Brasilien, also genauer aus aus den Regen- und Nebelwäldern dort. Äh, da sind die zu Hause und die leben als Aufsitzer, also nicht als also als Epiphyten, sagt der Gärtner. Also, das die, die leben sozusagen auf den Bäumen drauf, ohne dass, das sind keine Schmarotzer, sondern die sitzen sozusagen da nur drauf. Ähm, und... Fischen, also leben vom Prinzip im weitesten Sinne vom also von der Luftfeuchtigkeit und von allem, was also auf den Bäumen halt an Humus zu finden ist. Und das ist tatsächlich, stellt man sich jetzt irgendwie nicht so einfach vor, aber das ist viel mehr, als man denkt. Also weil da die ganzen Vögel, Tiere und so weiter und so fort auch eben ziemlich weit in den, oben in den Bäumen unterwegs sind, gibt es also da relativ nährstoffreiche na, Boden kann man jetzt nicht sagen, aber da sind halt mhm. in den Astgabeln und so, da sammelt sich immer was an. Und da fühlen sich die Schlumbergerer, aber eben auch viele andere Pflanzen äh, relativ wohl und wachsen da vor sich hin. Mhm. So, und jetzt müssen wir einfach denken, wie und wo liegt Brasilien? Mhm. Ähm, das ist also verhältnismäßig nah im Äquator. Und... Ähm, und dementsprechend haben die also sozusagen ihre Wachstumsrhythmen, die sie dort haben, Ja. Yeah. Ähm, die haben sie mit hierher zu uns gebracht. Also manche Pflanzen vergessen das und manche nehmen das mit und halten daran fest sozusagen. Und die Weihnachtskakteen, also Schlumbergerer, die gehören also zu denen, die sagen, nö, ich mache das alles wie zu Hause. Das war jetzt die einfache Lösung, wenn du es noch ein bisschen komplexer haben willst. Das reiße ich jetzt aber nur an. Ja. Also der Hintergrund ist, Schlumbergerer sind Kurztagspflanzen. Und Kurztagspflanzen nennt also der Gärtner, äh, also das sind praktisch Pflanzen, die äh, extrem abhängig sind von der Stundenzahl mit Sonnenlicht am Tag. Das heißt, normalerweise sind die Pflanzen eben an eine Tag-Nacht gleiche ungefähr gewöhnt. Das mhm. heißt also, die haben ungefähr, ähm, ja, also man kann wirklich sagen, die haben halt zwölf Stunden äh, Tageslicht und zwölf Stunden schlafen sie. Mhm. Und wenn die das nicht haben, dann kommen die ein bisschen durcheinander. Da, also da jetzt, da, da kann man sich also ganz, ganz tief eintauchen. Also das ist eine sehr komplexe Geschichte, die ich, also musste ich also auch im Studium immer noch sehr gut aufpassen, um das um das zu dir schauen. Aber im Grunde geht es also wirklich darum, die reagieren eben auf die Anzahl der Stunden, die die Sonne für sie scheint. Na, verstehe,
1: ja. ja. Aber das hat man wahrscheinlich dann auch, äh, wenn ich jetzt ähm, so, eine, so einen Weihnachtskaktus über mehrere Jahre hin habe, ähm, ist das wahrscheinlich auch so ein bisschen entscheidend bei der Pflege, oder? Dass ich ihn auch immer wieder zum Blühen bekomme.
0: Ganz genau, das ja. ist richtig. Also das, das hängt aber wie bei allen anderen Pflanzen, also nicht nur bei Kakteen, aber da, also das ist natürlich so unser mhm. Gebiet. Mhm. Ähm, da gibt es noch einen zweiten wichtigen Auslöser, das ist die Ruhezeit.
1: Die, also, die Ruhezeit. Brauchen
0: eben wirklich eine Ruhezeit, also eine, eine Phase, wo die sozusagen, ja ich sage mal so, ich vergleiche das immer gerne mit den Bären, wo die in Winterschlaf gehen können. Ja, ja. Das ist aber also. bei denen jetzt nicht zwangsläufig im Winterschlaf, sondern weil die eben auf der, mhm. von der anderen Seite vom Globus kommen, ähm, ist das sozusagen eher ein Sommerschlaf.
1: Ah, ein Sommerschlaf. Und das heißt dann quasi, dass man den dann, dann total in Ruhe lässt und auch nicht mehr gießt oder wie, wie sieht denn das bei einem bei Weihnachtskaktus aus? ja.
0: Ja. Fast. Also ganz, ganz ohne Wasser ist es schwierig, also das sollte man dann, dann nicht machen, aber also man reduziert zumindest ähm, die Wassergaben und, äh, und düngt auf jeden Fall nicht mehr. Und man stellt die Pflanzen ein bisschen kühler. Und okay. Das macht man, um genau zu sein, aber nicht nur einmal, also nicht nur im Sommer, sondern zweimal, nämlich nach der Blüte nochmal.
1: Oh, okay. Und, und wie lange dann ungefähr? Also wie lange ist so diese Phase, wo ich die dann total in Ruhe lasse?
0: Also, ich sage immer so zwischen vier und acht Wochen. Also, sechs Wochen liegt jetzt in der Mitte, aber so zwischen vier und acht Wochen ist, ist eine gute Zeit.
1: Okay, ja. ja.
0: Hör ich also fast. Also, ich, ich sorge vom Prinzip nur dafür, dass sie also nicht ganz austrocknen. Mhm. Aber ich gebe also nicht mehr so viel Wasser wie sonst und versuche die Pflanze ein bisschen kühler zu stellen. Dann fährt automatisch der Kreislauf runter. Das ist relativ simpel.
1: Äh, okay, ja, das, das, das verstehe ich nicht. Aber das war. Auch gut erklärt, dass es irgendwie mit seiner Heimat zu tun hat, hatte ich schon so ein bisschen im Gefühl gehabt, aber mhm. Brasilien, ich meine ganz Logo. ich meine der kommt natürlich aus einem richtig warmen, aus, aus warmen mhm. Gefilden, ne? da ist es wahrscheinlich für ihn schon ein bisschen eine Umstellung, wenn er dann hier so in einem deutschen Wohnzimmer landet.
0: Ganz <lacht> no, genau, also der, dem <lacht> fehlt natürlich in erster Linie so die Luftfeuchtigkeit, also das, ja. das ist ja dort so dass ich glaube, es geht nicht so sehr um, um die Geräuschkulisse, sondern eben wirklich mhm. die Luftfeuchtigkeit. Die, also wir haben es halt eben doch eher trocken, weil ansonsten ja, ja. unsere schönen das Möbel stimmt. alle ein bisschen aus dem Leim geraten.
1: Das ist richtig. Ähm, mal angenommen, ähm, ne, ich kaufe mir jetzt äh, einen Weihnachtskaktus und nehme den mit nach Hause. Ähm, mhm. Was mache ich denn oder wie, um von Anfang an alles richtig zu machen, damit ich möglichst lange Freude an der Pflanze habe? Was ist denn so dein Tipp, sollte ich so gleich von Anfang an
0: beachten? Also grundsätzlich, es gibt so ein paar Eckdaten, was man also möglichst vermeiden sollte. Also viele Leute kaufen sich ja eine Pflanze und schmeißen die als erstes in einen wunderschönen Übertopf. Mhm. Und äh, ich sage immer, Kaktus und Übertopf, das beißt sich, also so schön wie das ist. Also ja. ästhetisch ist das natürlich eine andere Nummer, aber von der Pflege her ist, ist ein Übertopf für Kaktus immer Gift und das gilt genauso auch für den Weihnachtskaktus, weil das Problem ist, ich sehe dann nicht mehr, wie viel Wasser da drin ist. Ja. Und ich sag mal, ich, ich greife jetzt mal so ein bisschen in die Luft, ich sage, ich, ich, ich nehme mal so als Hypothese, ich rechne mit ungefähr 90 Prozent aller Kakteen ertrinken. Also die kriegen oh, einfach zu viel Wasser, ja. weil weil die Leute halt Wasser reinkippen und das Wasser im Übertopf einfach stehen bleibt. Und hm. das ist für einen Kaktus, also für jeden Kaktus tödlich.
1: Ja, oh je. Das, das wie,
0: sollte ich also möglichst nicht machen.
1: Und wie vermeide ich das am besten? Wo würdest du den dann reinstellen?
0: Also was man machen kann, also man, ich, ich bin zwar selber jetzt nicht so der große Übertopf-Fan, aber ich, ich habe mir ehrlich gesagt auch schon mal einen gekauft, weil ich den einfach so süß fand. Ähm, was ich machen kann, ist halt einfach nach dem Gießen die Pflanze rausnehmen Aha. und das Wasser, was unten rausgelaufen ist, eben wirklich komplett wegschütten und dafür sorgen, dass auch nichts mehr drin ist. Also ich nehme die Pflanze so lange raus, bis alles rausgetröpfelt ist und dann kann ich sie wieder reinstellen. Oh ja, das geht bei Weihnachtskakteen ja. auf jeden Fall wesentlich einfacher als bei den normalen kugeligen ähm, Gesellen, die halt dann eben ein bisschen an der Hand rumpieken. Das stimmt natürlich.
1: Aber, ähm, aber würdest du auch dazu raten, ähm, weil manchmal sind ja ne, keine Ahnung, wie lange die da schon in dem Topf äh, waren, den ich dann, äh, wenn ich die Pflanze gekauft habe, ähm, würdest du das auch den gleich umtopfen oder sagen, okay, der kann erstmal da drinnen bleiben?
0: Ich mache es mir jetzt mal leicht. Nein, würde ich nicht machen. Also ähm, die meisten Weihnachtskakteen werden ohnehin im, im, jetzt im Herbst oder im Winter, Mhm. Ähm, gekauft, also so in Erwartung der schönen Blüten und dass es eben auf Weihnachten zugeht. Und wenn ich den dann jetzt gleich als erstes umtopfe, äh, dann gerät er richtig in Stress. Und der, dieser Stress kann im Ernstfall eben dafür sorgen, dass dass die Blüten, die jetzt sich auf Weihnachten freuen, als erstes abgeworfen werden. Und das wäre ja natürlich schade. Deswegen okay. also immer yeah. mit irgendwelchen äh, Aktionen bei den Pflanzen so also, auch wenn das lieb gemeint ist, immer warten, bis die Blüten vorbei sind. Das heißt also in der Regel äh, bis Januar warten. Besser ist es aber noch tatsächlich. Äh Mitte, Ende Februar, weil es eben sein kann, also Weihnachtskakteen blühen gerne auch mal nach, das heißt also es kann okay. sein, dass die noch eine zweite Saison schieben, wenn die gut gepflegt sind, kann das sein, dass ich also sozusagen nach, also weiß ich nicht, Heilige Drei Könige oder so, dass da der nächste Satz Blüten nochmal kommt, das gibt es durchaus
1: ah, okay. und
0: die würde natürlich dann killen damit.
1: Nee, das, das möchte ich natürlich nicht. Okay, ja, gut zu wissen. Genau. Und, und mhm. ähm, wo, wo, wenn ich jetzt ähm, den im Haus äh, hinstellen möchte, was ist denn ein guter Platz für den? Wo fühlt er sich wohl?
0: Also die mögen natürlich trotzdem Licht. Das ist wichtig. Ja. Ähm, das ist jetzt zwar nicht der klassische Kaktus, den ich jetzt ins Südfenster in die volle Sonne ballern muss. Aber also die möchten es schon gerne hell haben. Und wie bei allen Pflanzen, hell ist immer relativ. Also da muss man mhm. ein bisschen aufpassen. Ähm, ich ich habe immer so das klassische Beispiel. Ich hatte mal einen, einen Pflanzenfreund am Telefon, der gesagt hat, ja, ja, also meine Kakteen, die stehen ganz hell. Also die sind stehen direkt neben dem Fernseher in der Schrankwand. <lacht> und Großartig. Das ist vielleicht unsere Wahrnehmung, wenn da also die mhm. Wohnzimmerleuchte auch noch hinfunzelt. Aber ähm, für Pflanzen ist das in der Regel zappenduster. Also das muss man eben auch immer sehen. Nicht alles, was für uns zum Zeitunglesen ausreichend ist, äh, ist dann tatsächlich auch so wirklich der, der Burner für, für Pflanzen. Also mhm. da muss man wirklich gucken. Also es gibt so diese, diese schöne ähm, Faustzahl. Jeden Meter, den ich mich also von der Fensterscheibe entferne, halbiert sich die Lichtmenge. Ja Und wenn ich dann vielleicht noch irgendwie eine Schrankwand davor stehen habe, dann ist es natürlich ganz vorbei. Also deswegen, ähm, selbst wenn ich, also das, das Schöne bei Weihnachtskakteen ist, die sind jetzt also nicht so extrem anspruchsvoll. Die könnte man im, im allergrößten Notfall wahrscheinlich auch im Nordfenster halten.
1: Mhm. Okay. Und äh, so von der Wärme her, also mögen es? mögen die es auch, weil die ja in Brasilien auch eher die Wärme gewohnt sind, dann hier auch so eine schöne, also so schön in der Fensterbank über der Heizung oder?
0: Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Also über der Heizung ist für viele Pflanzen einfach kritisch. Also das eine ist, ja. ich habe da so eine permanente Luftbewegung äh, einfach durch die aufsteigende Wärme. Das heißt, also mhm. die trocknen dann auch sehr schnell aus. Also da muss man aber wirklich dann aufpassen, dass die nicht zu trocken werden. Ähm, und tatsächlich ist es auch so, also wenn ich... Die Pflanzen direkt auf der Heizung stehen habe. Äh, Weihnachtskakteen mögen es tatsächlich nicht so gerne, wenn die warme Füße haben. ist ein mhm. bisschen atypisch, ähm, aber man sagt eben, die sollten tatsächlich eher ein bisschen einen warmen Kopf und kalte Füße haben, also eher kühl. Mhm. Ähm, von daher würde ich sie also nicht direkt aufs, auf, auf den Heizkörper stellen oder, oder direkt über die Heizung. Mhm.
1: Okay, ja. und ähm, wenn der jetzt im, ne, an Weihnachten blüht, ähm, würdest du dann auch dazu raten, den dann in der Zeit auch schon zu düngen? Oder ist das Substrat, was jetzt da schon in dem Topf drin ist, erstmal für die also für die erste Blühsaison ausreichend?
0: Das kommt jetzt ein bisschen drauf an, aber in den meisten Fällen, also ich, ich behaupte mal, ähm, 99 Prozent aller verkauften Schlumbergerer kommen ohnehin aus zwei äh, Quellen, in, in Europa und selbst in, in Amerika ist das immer noch die gleiche Quelle. Da gibt es also zwei sehr, sehr große Gärtnereien in Dänemark äh, und, und in den Niederlanden, die, die da also wirklich die Masse an, an Weihnachtskakteen äh, wachsen lässt. Und die haben tatsächlich ein sehr gut abgestimmtes Substrat, das heißt also alles, was man so im, im Gartenfachhandel kauft, kann man sich also relativ gut drauf verlassen. Das ist zwar meistens ein torfhaltiges Substrat, also da ist natürlich immer so ein Fragezeichen dann immer dran, mhm. aber für die Pflanzen selber, ähm, da versuchen die Gärtner schon, dass das eben auch gut funktioniert. Also diese Erfahrung, die Beobachtung haben wir immer wieder auch gemacht. Also von daher ist da jetzt zumindest für die Blühsaison äh, erstmal das ausreichend gegeben und danach kommt ja auch erstmal eine Ruhezeit, das heißt also mhm. da möchten die auch nicht gedüngt werden. Also insofern, wenn ich die jetzt wirklich vor Weihnachten kaufe, ähm, dann brauche ich jetzt erstmal nicht zu düngen, das mache ich dann sozusagen erst in Eigenregie im Sommer. Also okay. da fange ich dann an und, und dünge und gieße wieder regulär.
1: Und äh, welchen Dünger empfiehlst du denn?
0: Das geht tatsächlich, also ähm, da sind Kakteen eben tatsächlich unterschiedlich, also der normale Kaktus, der sollte tatsächlich einen stickstoffarmen Kakteendünger haben, äh, Weihnachtskakteen und ganz viele andere epiphytische Pflanzen, die, da kommt man tatsächlich auch mit einem normalen Blumendünger zurecht. Wir haben zwar tatsächlich bei uns in der Gärtnerei einen Spezialdünger für epiphytisch wachsende Kakteen. Hm. Da ist noch ein bisschen, äh, das ist noch ein bisschen spezifischer dann gestaltet, aber ich sage mal, für, für den Normalverbrauch sollte also auch ein, ein Zimmerpflanzendünger kein Problem sein.
1: Okay. Und sag mal, ist bei euch in der, in der Gärtnerei der Weihnachtskaktus auch so ein, ich sag mal, Verkaufsschlager? Oder?
0: Also äh, muss ich immer dazu sagen, äh, wir haben tatsächlich äh, ein paar ausgewählte Sachen, die, die äh, für uns was, was Besonderes darstellen. Also wir haben jetzt nicht die, die üblichen Sorten, also die, klar, es gibt bei uns auch, ich hätte jetzt fast gesagt, rote, grüne, gelbe, aber also so, ein, so ein paar <lacht> Farbgeschichten, die haben wir auf jeden ja. Fall auch, ähm, einfach weil es dazugehört, ähm, mhm. was bei uns eben eine Rolle spielt. Wir sind da eher so auf der, auf der botanischen Welle sozusagen unterwegs. Wir haben uns äh, spezialisiert. Das sind also dann eher so diese ganz winzigen Arten, also beispielsweise Schlumbergere opuncioides oder Epiphylloides die sehen also beide eben nicht so aus wie ein Weihnachtskaktus und das witzige also gerade bei Opuntioides der Name sagt mhm. das ja schon sieht aus wie eine Opuntie also wie ähm, der Mickey Maus Kaktus oder der Feigenkaktus okay. ähm, die <lacht> haben also eben so ganz ganz kleine Opuntienförmige Glieder und also das finde ich eben total spannend die haben tatsächlich auch Dornen wie Opuntien dran also mhm. die darf man auch nicht anfassen weil sonst hat man dann nämlich plötzlich die ganzen Finger voller Dornen Ui, Autsch. Aber Verkaufsschlager würde ich es jetzt nicht nennen, <lacht> ähm, weil die, die Dinger sind so selten und wir haben also in der Regel auch immer nur ganz, ganz wenige davon. Aber das sind eben so Sachen, wo die Leute sich bei uns drauf stürzen und da dem auch immer entgegenfiebern, ob es dann dieses Jahr wieder welche gibt.
1: Ah, okay. Aber so für diejenigen, genau, die gerne sowas sammeln, sind die ja bei euch in der richtigen Adresse, wenn sie halt ne, noch so spezielle Sorten irgendwie möchten, ja.
0: Genau. Das ist richtig, das stimmt schon. Also da, das ist halt so ein bisschen unser Spezialgebiet.
1: Ja, das äh, ist ja auch ist ja auch, auch schön irgendwie, dass es, äh, weil ne, <lacht> du hast schon recht, weil, weil letztendlich ne, im Gartencenter wird man ja so geflutet mit Weihnachtskakteen und mhm. dass man dann eher ne, so, so eine Spezi Spezialgärtnerei wie zu euch dann kommt, äh, dass man dann natürlich etwas bekommt, was man nicht überall ähm, bekommt.
0: Genau, ne? das, das, das ist das ja ist so ein bisschen ambigran. Ziel der Übung.
1: Ja, definitiv. Und ähm, also der Weihnachtskaktus, in, in welchen Farben blüht er denn, also so die Sorten, die man so bekommt im, im Handel? Welche Farben Also blüht das der? fängt
0: ähm, fängt an, also klassisch ist halt, also die, die Ursprünge sind bei Weiß und ist jetzt wieder so eine Mädchengeschichte, Violett, sage ich mal. Mhm. Ähm, also so für Männer, die können ja nicht so viele Farben differenzieren und... <lacht> Das ist sozusagen der Ursprung und dann ist aber eben wirklich viel gezüchtet worden und äh, das, was also äh, ganz, ganz lange und viel züchterische Leistung auch gebraucht hat, war also dann die ersten gelben beziehungsweise gibt es also jetzt tatsächlich auch schon äh, orange Sorten oder ähm, gelbe Blüten mit mit Rot oder mit Weiß. Äh, das sind also jetzt so die Sachen, die die jetzt zum zuletzt gekommen sind, was es definitiv nicht gibt. Also das ist immer so eine da denke ich immer so ein bisschen mit dem bayerischen Herz. Es wird also nie blau-weiß karierte Kakteenblüten geben. Oh, Weil das, das kostet
1: bestimmt einige nicht. traurig, ja. <lacht> ja.
0: Aber danach werden wir immer wieder mal gefragt, warum es denn keine blauen Blüten gibt, beziehungsweise ja. manchmal gibt es eben tatsächlich auch blaue Blüten, die mhm. aber dann gefärbt worden sind.
1: Ja, aber das ist ja auch bei den Rosen, ne? da gab es ja auch mal, wie man da versucht hatte, mhm. so blaue Blüten zu züchten und das ist ja genau. wirklich immer so dieses, oh Gott, ja, das ist so diese Faszination an blau blühenden Pflanzen, ne? ähm, mhm. das ist schon verrückt. Ja,
0: ja. ja das ist schon richtig, na ja, klar.
1: Und sag mal, sag mal, wie alt kann eigentlich so ein Weihnachtskaktus werden, wenn ich den so hege und pflege und auch so diese Ruhezeiten einhalte? Was ist so deine Erfahrung?
0: Also die können tatsächlich sehr, sehr alt werden. Wir hatten mal oder ich habe mal ein Exemplar gesehen, das war also nachweislich über 80 Jahre alt.
1: Wow, echt krass, damit hätte ich jetzt ja. gar nicht gerechnet. Ja, ja. ja.
0: Und das sind Riesendinger, also die können wirklich, also wir hatten bei uns äh, mal, also das habe ich immer so meine Großmutter im Verdacht, dass die damit zu tun hatte, wir hatten wirklich, das war so ein halbes Wagenrad, also der hatte bestimmt anderthalb Meter Durchmesser und es wow. war also eine riesengroße Pflanze und die hat jedes Jahr geblüht, aber man muss eben wirklich gucken, dass dass man da bei der Pflege alles richtig macht, also dass die eben nicht nicht zu viel Wasser bekommen, das ist eigentlich mhm. häufig so der Fehler. Mhm.
1: Und wenn der mir jetzt angenommen äh, zu groß wird äh, im Topf, kann ich den auch zurückschneiden?
0: Also das, das ist überhaupt kein Problem. Also es setzt natürlich wie bei Obstbäumen. Also damit die Pflanze jetzt nicht, nicht hässlich wird dabei, muss man halt gucken, dass das ein bisschen mit Geist passiert. Also dass man es das gleichmäßig macht, dass man jetzt nicht mitten durchs Blatt schneidet, sondern eben wirklich an den Nodien, also an diesen Verdickungen dann das mhm. Messer ansetzt. Und, mhm. und das Schöne ist, man hat dann ja Stecklinge und, und kann, die, kann die dann an Freunde weiter verschenken zum Beispiel.
1: Ah, okay. Und den, dann kann ich quasi so diese Stecklinge einfach in die Erde stecken oder lieber im Wasserglas genau. irgendwie bewurzeln lassen?
0: Das geht wohl tatsächlich beides. Also mhm. ich bin mit Wasserglas und Kakteen. Äh, es gab tatsächlich mal eine, eine Phase, dass Kakteen auch viel auf Hydrokultur gesetzt worden sind. Ja. Ähm, das muss man aber können. Also das ist... Äh, ich will jetzt nicht sagen kompliziert, man muss einfach wissen, wie es geht. Aber grundsätzlich kann ich mir vorstellen, das geht also auch, wenn ich es ins Wasserglas stecke. Ich bin eher so der Verfechter. Also wir verwenden dafür zum Beispiel Bimsreinen oder ein anderes sauberes Vermehrungssubstrat. Und äh, auch das ist noch eine Glaubensfrage. Also da gibt es dann auch so die, die, äh, die favorisieren die einen, sagen, also das macht man am besten sofort wieder in die Erde oder ins Substrat oder ins Wasser. Mhm. Oder eben die anderen sagen, nee, die lässt man also wenigstens ein, zwei Tage abtrocknen, dass also da ähm, mhm. die Schnittfläche auch wieder ähm, geheilt ist sozusagen, zumindest verschlossen ist, damit da also nicht zu viel Fäulnis entsteht.
1: Mhm. Und ähm, wann ist denn da so der beste Zeitpunkt, um solche, ich sag mal, Ableger oder so Stecklinge zu schneiden?
0: Also relativ simpel. Das ist eigentlich immer am besten nach, also wenn die Pflanze sich nach der Blüte erholt hat. Also okay. da okay. die Ruhezeit ist danach fangen die wieder an zu wachsen und da kann man das dann machen.
1: Und ähm, nochmal aufs, aufs Umtopfen zurückzukommen oder ähm, das, wann, oder wenn ich den jetzt, ne, die, die, wenn ich den jetzt diesen Winter oder ähm, jetzt im, äh, in der Adventszeit kaufe und ähm, wann würdest du mir denn empfehlen, den das erste Mal umzutopfen?
0: Also ich mache das eigentlich immer erst, wenn wenn die Pflanzen zu groß werden. Das heißt also, wenn die wirklich so sehr gewachsen sind, dass sie entweder zu groß für den Topf sind. Also das merkt man mhm. ja, dass die mhm. äh, dass die so sehr überhängen oder der Topf völlig überfüllt ist. Ähm, oder eben wenn sie anfangen zu wackeln und umzukippen. Ja,
1: okay, das.
0: Aber man kann das natürlich auch eher machen. Ja, ja. Also die Frage ist halt immer, in welchem Zustand sind die Pflanzen? Ähm, Gibt es jetzt irgendwelche speziellen Gründe oder möchte ich die Pflanze teilen? Also das kann man natürlich mit, mit, nur für, mit verschiedenen Gründen auch mhm. machen.
1: Und ähm, ich habe ja manchmal das Problem, dass bei mir so die Pflanzen auch so ein bisschen äh, einstauben. <lacht> das sieht dann nicht so schön aus. Ähm, kann ich da, kann ich mhm. den dann einfach mal so mit der Dusche abrausen oder, oder soll ich da eher mit dem Lappen drüber gehen? Ja. Was, was, was meinst du? Hm?
0: Also, ich glaube, Dusche ist auf jeden Fall eine bessere Idee. Wenn ich das natürlich jetzt mache, während die Pflanze gerade in Ruhezeit ja. ist, dann ist es vielleicht nicht so günstig, weil dann in der Regel ja auch der Topf wieder voll Wasser okay. läuft. Ja, das stimmt. Und das ist also empfehlenswert, möglichst zu machen, wenn, wenn, die, wenn die Pflanze im Wachstum ist. Und ich kann natürlich die Pflanze auch einfach rausstellen. Also im Sommer, also nicht im Winter ja. bitte, im, im Sommer geht das hervorragend <lacht> mhm. und dann regnet es da drauf und da fühlen die sich wohl. Und was also auch eine sehr elegante Lösung ist, ähm, wenn ich, also mein, wenn mein Weihnachtskaktus schon ein bisschen größer ist, dann kann ich den auch in einen Ampeltopf setzen und dann kann ich den zum Beispiel in einen Baum hängen. Ja. Und da bin ich wiederum eben dann ganz nah dran an dem, wie mhm. es in der Natur ist. Und wer jetzt noch das Sahnehäubchen aufsetzen will, jetzt muss ich überlegen, ähm, wie heißt diese japanische Kunst, wo die Pflanzen in Großbällchen gesetzt werden? Ja, ist das
1: Kukedama? Coco,
0: Oder? ja genau, Ich glaub, das, ist ja. das richtig. Und das geht natürlich auch. Also dann, das, das funktioniert also mit, mit Weihnachtskakteen auch hervorragend.
1: Ach, das ist ja mal eine gute Idee. Da habe ich noch gar nicht hingedacht, dass mhm. man das auch mit denen machen kann.
0: Ja, ja, das geht okay. hervorragend. Also und findet man übrigens auf Pinterest. Ach, siehst Oder du? auf Etsy. Also gibt es auch Leute, die machen <lacht> nichts anderes, als die da reinzupflanzen und dann zu verkaufen. Ja. Finde ich aber eine schöne Idee. Ja, das stimmt. Und ist eben tatsächlich dem Na dem Naturell sehr entsprechend.
1: Ja, und es ist auch mal ein bisschen was anderes, weil, weil die immer nur so, in, mhm. wie du schon sagtest, im Übertopf irgendwie in die Fensterbank zu stellen, mhm. weil das hat manchmal doch immer schon so ein bisschen noch äh, so dieses Oma-Flair, finde ich. ne, ähm, Womit ich der Pflanze <lacht> wahrscheinlich schon echt, also, also, äh, also ich meine es sehr ja gut mit ihr, aber ich glaube, man kann die tatsächlich noch ein bisschen mehr peppiger irgendwie in Szene setzen, ne, ja.
0: Das ist ja eine gute Methode, zum Beispiel, also das, das so zu machen. Oder, mhm. Ja, also überhaupt da auch zu gucken, was, was gibt es jetzt an, an passenden anderen Pflanzen, ähm, die man da zusammensetzen kann. Ja, damit, stimmt. damit kann man also wirklich schon was Schönes anstellen. Das
1: ja, ist schon schön. stimmt. Die kann man sicherlich auch gut mit anderen kombinieren.
0: Mhm.
1: Da. Und sag mal, genau. ist der Kaktus eigentlich giftig, der Weihnachtskaktus? Nö. Nee. Der ist nicht giftig. Kannst du
0: essen? Also, ich glaube. Ich glaube zwar nicht, dass er schmeckt, ich habe es jetzt auch noch nicht probiert, aber Blattkakteen, also da sind mir jetzt keine giftigen Arten bekannt und die werden, äh, also zumindest so in der Natur, da muss man tatsächlich bei uns jetzt nicht so doll aufpassen, aber äh, das kommt immer mal vor, dass Vögel oder Katzen da dran rumlagen, mhm. denen passiert genau. in der Regel nichts. Also wenn die sich jetzt nicht drauf verlegen, die in Serie die ganzen Fensterbretter abzugrasen.
1: Okay, nee, ich glaube, die Katze wäre dann schon echt merkwürdig, ne, die sowas tun würde.
0: Ja. Nee, aber unsere Katze macht das manchmal. Also die, wenn die Langeweile hat, dann, dann kaut die da dran rum. Ach, wirklich? Ähm, ja, aber vielleicht ist das auch eine Kaktusgärtnerei-Katze, die das, die das äh, verträgt. Ähm. Die, die nagt auch manchmal an anderen Pflanzen rum, wo man eigentlich sagt, ey, das ist nichts Gesundes für dich. Also von daher, also es ist jetzt bitte auch nicht als, als Empfehlung zu verstehen, also nicht der Katze jetzt <lacht> anfangen, Weihnachtskakteen ins Frühstück zu schnippeln, aber <lacht> ähm, soweit ich weiß, sind sie nicht giftig. Nee,
1: aber es ist ja auch mal genau, weil so ein Thema auch für Leute, wenn man es im Zimmer hat und die Katzen haben oder Haustiere, für mhm. die ist es immer ganz interessant sowas auch zu wissen, ne? Genau. Ja, Und wie sieht es eigentlich so mit der Vitalität von Weihnachtskakteen aus? Sind die sind die auch irgendwie anfällig für, für Krankheiten oder Schädlinge?
0: Also die sind vom Prinzip her relativ robust. Aber es gibt natürlich, man kann das wirklich so sagen, ähm, das ist eigentlich bei fast allen Pflanzen. Also Schädlinge kommen immer erst, wenn die Pflanze durch irgendetwas, was wir nicht richtig machen, in Stress mhm. geraten mhm. Ja, also es ist nicht so, dass eine Pflanze äh, plötzlich, dass da also der, 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 die Blattlaus hinter der Tür lauert und dann auf die Pflanze drauf springt, sondern die Blattlaus kommt erst, wenn es der Pflanze ohnehin schon nicht mehr so ganz gut geht. Und das liegt in den meisten Fällen bei Kakteen eben daran, wenn die zu viel Wasser bekommen zum Beispiel. Ja, und das, das ist bei Weihnachtskakteen tatsächlich ein schwieriges Problem, weil. Also, das führe ich jetzt mal ein bisschen länger aus, weil das äh, für viele also wirklich irre, irreführend ist. Wenn ein Weihnachtskaktus geblüht hat, dann verausgabt er sich richtig. Und so sieht er in der Regel danach auch aus. Also, der ist total verhärmt. Da, da sind also die, die, die Triebe sind so ein bisschen eingefallen und der sieht so aus wie völlig vertrocknet. Mhm der ist aber nicht vertrocknet. Das heißt, wenn ich da jetzt auf einmal ganz viel Wasser drauf kippe und sage, oh Gott, oh Gott, den muss ich jetzt aber schnell gießen, da habe ich wohl was vergessen, dann äh, saufen sozusagen die Wurzeln ab und dann geht es dem wirklich schlecht. Also dann ertrinkt er sozusagen. Das ist also das einzige oder das höchste der Gefühle, was man dann machen kann, ist also die Pflanze ein bisschen besprühen, aber schön so, dass also nicht zu viel Wasser in den Topf reinläuft. Mhm. Das ist einfach diese Ruhephase ähm, und wenn ich dann einen Schädling bekomme, dann passiert das meistens, weil ich mich eben doch nicht zusammenreißen konnte und gedacht habe, mhm. komm, jetzt tust du dem Kaktus mal was Gutes oder mach vielleicht sogar noch ein bisschen Dünger rein. Damit kann der in dem Moment nichts anfangen. Mhm. Ja, und die, die Folge, ja. das ist also tatsächlich ein häufiges Problem bei Blattkakteen, ähm, wenn die dann eben Wasser bekommen, ähm, dann werfen die die Triebe ab. Also manchmal nicht nur Blüten, sondern äh, tatsächlich auch äh, ganze Triebe, also da bricht okay. auch mal ein ganzer Ast mit, mit äh, fünf, sechs äh, Gliedern sozusagen ja, hintereinander ja. weg äh, und das machen die vom Prinzip einfach, weil sie sagen, okay, also das wird jetzt langsam zu viel.
1: Mhm. Ach, aber spannend, weil das fand ich jetzt nochmal gut, dass du es nochmal erklärt hast, ne, wie der auch nach der Blüte aussieht, weil, weil ich kann mich mhm. tatsächlich erinnern, ähm, also mir ging es schon mal ähnlich so und ich dachte dann auch so, oh Gott, ja, der sieht so ein bisschen zusammengefallen aus, der braucht doch bestimmt mhm. Wasser. Ähm, das ist ja tatsächlich ja. so die erste Reaktion, ne? aber genau. okay, dann muss man ihm tatsächlich da in der Zeit wirklich dann diese Ruhe irgendwie gönnen und mhm. ihn erstmal sich so erholen lassen. Ne? Ja.
0: Man muss sozusagen Zügel an die Gießkanne bauen.
1: Mhm. Definitiv. Das stimmt. Du, und ich habe hier auch noch eine Hörerfrage von der Sandra, mhm. und die möchte wissen, was sie falsch macht, wenn der Kaktus seine Knospen fallen lässt.
0: Also, das ist vom Prinzip, also diese Problematik, wenn, wenn die Pflanze. Ähm zu viel Wasser bekommt. Mhm. Das heißt also, das ist so, die, die stehen ja meistens in einem, in einem relativ humosen Substrat, wo sich das Wasser ohnehin sehr gut hält. Und wenn ich sozusagen in der Zeit, wo die Knospen sich bilden, also ich fange jetzt noch mal ein Stückchen weiter vorne an, ja. äh, das, das ist äh, auch, also viele fragen sich ja, was muss ich denn eigentlich machen, damit mein Weihnachtskaktus blüht? Also vielleicht kann ich die Frage damit auch gleich noch mit beantworten. Mhm. Die brauchen zur Blütenbildung diese Ruhephase. Und diese Ruhephase, die ist in der Regel äh, so ja Ende des Sommers, also August, September ungefähr. Und da werden die Pflanzen also nur ganz wenig gegossen, also nicht ganz trocken gehalten, aber wenig gegossen und nicht gedüngt. Und wichtig ist auch, die Pflanzen sollten dann möglichst also an dem Platz bleiben, wo sie stehen. Also nicht, ich stelle sie heute mal hier hin und morgen dorthin, weil die mögen es also nicht, wenn die da umgestellt werden. Ah, okay. Und noch ein, noch ein dritter Punkt ist wichtig, möglichst keine Zugluft. Ah. Also das spielt alles keine Rolle, wenn ich meine Pflanzen draußen im Baum stehen oder hängen mhm. habe, dann lasse ich die da einfach. Aber wichtig ist also diese Ruhephase im Sommer und wenn die dann aber eben, weil es bald besonders heiß ist oder so, richtig viel Wasser bekommen. Und ich stelle, stell, also, ich überlege jetzt gerade so der Sommer dieses Jahr. Mhm. Wir haben, weiß ich nicht, durchgehend irgendwie zwischen 34 und 38 Grad. Wenn ich die Pflanze dann gieße, dann kriegt die einen Knall im wahrsten Sinn des Wortes. Ja. Ja, und dann, dann haben die nämlich das Problem, dass die also mit dieser Hitze ohnehin schon nicht zurechtkommen, sehen mhm. auch genauso aus. Mhm. Und dann denken wir natürlich, wie immer, oh jetzt brauchen sie aber Wasser und wenn wir dann eben Wasser draufkippen, dann sagen diese: so, okay, also jetzt kümmere ich mich darum, dass ich überlebe mit Blühen, das wird nichts mehr dieses Jahr. Hm. Und dann werfen die die Knospen ab. Ja, also das hat meistens damit zu tun, Knospen- oder Blütenabwurf ist entweder, wenn ich eine Pflanze umstelle oder wenn die zu viel Wasser bekommen.
1: Okay, Toll, danke für die Antwort dafür. Ich glaube, jetzt weiß Sandra auch Bescheid. keine Antwort. <lacht> nee, 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 aber, ich hoffe es auch. Aber es ist ja manchmal gut, ein bisschen weiter auszuholen, einfach um es so mhm. ja, genau zu erklären. Dann versteht man es auch besser. Mhm.
0: <lacht> ja, das ist richtig.
1: Oh, jetzt ist haben gut. wir schon so viel gehört. Ich glaube, wir sind jetzt schon fast am Ende. Ähm, zumindest habe ich jetzt äh, so eigentlich jetzt schon das meiste dich gefragt, was ich gerne wissen wollte. Ähm, ich habe nochmal so eine allgemeine Frage zu eurer Gärtnerei.
0: Mhm.
1: Und zwar, ihr versendet ja auch Kakteen ins Ausland, oder?
0: Mhm. Macht ihr sowas ja, auch? das stimmt.
1: Gibt es da irgendwie was, was Kurioses? Oder also wo, wohin, wohin schickt ihr denn so eure Kakteen?
0: Also wir schicken die vom Prinzip in, also nicht in die ganze Welt. Also so die die, die, die ganz weißen Zonen ganz oben im Norden und ganz unten im Süden da nicht. Ja. Aber wir hatten beispielsweise einen, 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 mal einen Anwalt in Chile, also das ist ja schon mhm. ziemlich weit unten im Süden mhm. und der hat bei uns äh, die ganzen chilenischen Kakteen bestellt. Also alles, was bei ihm zu Hause sozusagen wachsen müsste, ja. hat er bestellt. Und das war also wirklich eine Größenordnung, das war viel. Okay. Und wir haben ihn dann irgendwann mal gefragt, haben gesagt, Mensch, also das Zeug, das gibt es doch alles bei dir. Das ist doch ein Riesenaufwand, das zu dir zu schicken. Und dann hat er uns geantwortet, hat gesagt, ja, das ist zwar richtig, aber alles, was ich hier finde an Kakteen, da stehen keine Etiketten dran. Also da sind die Namen nicht dran. Und die will ich ja haben. Ich will ja wissen, wie die heißen.
1: Ach, das ist ja spannend.
0: Und, und das war wirklich mhm. so ein kuriosum. Ja. Aber wir haben eben auch so, also so bei den, bei den Extremen, wir merken das jetzt gerade gerade so die menschen in den nordischen Ländern also hier für uns also das ist finnland und aber auch äh, in schweden beispielsweise das ist so ein phänomen immer wenn es bei denen dunkel und kalt und hässlich wird also wenn bei denen der winter einzieht dann fangen yeah. die an wie die Weltmeister pflanzen zu bestellen okay und natürlich am besten irgendwelche empfindlichen wärmebedürftigen also da sind auch manchmal weihnachtskakteen aber oft eben heuers und andere sachen dabei ja yeah. ähm, und da merkt man eben auch, dass also die, die, wie heißt das so schön, die Wohlfahrtswirkung, also dass Pflanzen eben auch was für die Seele sind. Mhm, Und äh, das machen die da so.
1: Ja, spannend. Schon interessant. Mhm. Da, aber da drücke ich euch auf jeden Fall so für die Adventszeit äh, auch noch alle Daumen, ähm, dass das Geschäft floriert. <lacht> Und ähm, ich weiß nicht, hättest du noch, ein, noch einen letzten. Mega tollen Weihnachtskaktus-Tipp, was ich jetzt, was wir irgendwie noch äh, gar nicht äh, irgendwie angesprochen haben, oder fällt dir noch irgendwas ein, was du noch loswerden möchtest?
0: Also, ich, ich, mir fällt gerade noch eine, eine sehr, sehr, ja, weiß ich nicht, ob das skurril ist. Ja. Ähm, ich habe, also nicht ich, sondern also ich, ich sozusagen sekundär beteiligt. Meine Frau hat äh, zur Hochzeit äh, einen Schlumbergerer Brautstrauß bekommen. Ach. Und das fand ich also tatsächlich sehr spannend und das war eben nicht zu Weihnachten, sondern das waren also ein paar Schlumbergerer-Blüten, die da ausnahmsweise mal im Sommer geblüht haben. Die sind dann dran gewesen und waren dann mit dem Brautstrauß.
1: Ach, das ist ja irre, das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, aber klingt irgendwie sehr außergewöhnlich. Hm?
0: Ja, das ist halt unter Kaktusgärtnern so. Ja, okay. Das fand okay. ich also irgendwie eine schöne Idee.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Also kann man nochmal als Tipp mit auf den Weg geben für jemanden, der vielleicht auch heiraten möchte und etwas ganz Spezielles ja. noch sucht, dann Schlumbergerer Blüten. Sehr gut. Das war auf
0: jeden Fall ein Hingucker, wo viele gefragt haben dann. Das war das,
1: das glaube Fall ich spannend. Da kann man auch für, für Verwirrung sorgen. ne? Dann so, hä, was ist denn das für eine, für eine Blüte und ja. der Rest unten drunter, das passt doch gar nicht, hä? Ja. Genau. Sehr gut. Ja gut, Ulrich, ähm, ach ja, worauf ich vielleicht nochmal hinweisen könnte, ähm, du hast ja auch einen, äh, selber einen Podcast, den Kaktus-Podcast. Ähm, Richtig, ja. Und so für alle diejenigen, ne, die sich ähm, natürlich noch intensiver mit Kakteen beschäftigen äh, möchten, ähm, also den empfehle ich auf jeden Fall mal bei dir vorbeizuschauen, äh, weil du hast ja schon unglaublich mhm. viele Folgen online stehen, ne? Hab schon gesehen.
0: Na, nicht so viele wie du. Ach,
1: na ja, Gut. Aber ich
0: arbeite noch ein bisschen dran. <lacht> Aber du bist
1: schon sehr tüchtig. Unbedingt.
0: <lacht> danke, danke.
1: Gerne. Also Ulrich, dann mhm. ähm, sage ich mal auf Wiedersehen und vielleicht habe ich ja bald mal wieder ein kaktusthema thema ähm, Dann ziehe ich dich auf jeden Fall wieder zu Rate.
0: Sehr gerne. Na klar, auf jeden Fall.
1: <lacht> okay. Schön. Tschüss.
0: Okay, bis dann. Ciao.
1: Wenn euch noch was zum Thema Weihnachtskaktus eingefallen ist, dann schickt uns eure Fotos und Fragen über Instagram oder per E-Mail. Und ihr dürft ehrlich sein, wie steht ihr denn zu dem exotischen Winterblüher? Lasst es uns wissen. Die Adressen dazu, die findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn ihr stets auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr diesen Podcast auch bei eurem Lieblings-Streaming-Dienst abonnieren. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal und tschüss, eure Carina.